0: Arnaud Lemerour est le directeur de la communication et du marketing de la Rennes School of Business. Véritable manager et créatif à la fois, Arnaud va nous expliquer à quel point il est difficile d'émerger lorsqu'on est une business school. Alors ça tombe bien, la Rennes School of Business, qui n'a pas une marque en A, est aujourd'hui top 10 des écoles de commerce. Et je vous avoue qu'en tant qu'ancien, ou alumni comme on dit dans le métier, je suis très heureux de cette magnifique progression. Elle est évidemment due au corps professoral, mais aussi à l'excellent travail d'Arnaud, qui justement vient de sortir une très belle campagne de communication pour l'arrivée d'un nouveau campus à Paris. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick, et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous parler de mon école de commerce qui m'a fait grandir. Arnaud en est un magnifique représentant, et j'espère que vous allez apprécier cet entretien qui parle de créativité, de management, de digital, de marketing, de communication et même de spiritualité. Très bonne écoute et n'hésitez pas à noter 5 étoiles sur Apple Podcast. Je vous laisse d'ici là en compagnie d'Arnaud. Le Décodeur de la Communication, un podcast de l'agence Maverick. Salut Arnaud Salut Laurent Comment va
1: Bah écoute, je vais euh, très bien, le printemps arrive.
0: Arnaud, tu es le directeur de la marque du marketing et de la communication de la Rennes School of Business. Avant qu'on rentre dans ton parcours et dans ton quotidien, est-ce que tu peux nous présenter cette très très belle école qu'est la Rennes School of Business, s'il te plaît
1: Oui, bien sûr. Rennes School of Business est euh, la plus jeune des grandes écoles de commerce puisqu'elle a 30 ans euh, cette année. Euh, elle accueille à peu près 5000 étudiants par an sur différents programmes, du, du bachelor jusqu'au MSI, avec le programme Phare, qui est le programme euh, Grande École. C'est une école qui est euh, aujourd'hui dans le top 10 euh, des grandes écoles et elle a la spécificité d'être extrêmement internationale, avec euh, 95% de ses profs euh, internationaux et 55% de ses étudiants qui viennent du monde entier
0: une très belle école qui a toujours été internationale hein, puisque moi j'en suis diplômé il y a fort longtemps et je confirme, ça a toujours été le credo et le créneau de cette belle école. Merci en tout cas pour cette présentation. Arnaud justement on va rentrer directement dans ton quotidien donc en tant que directeur de la marque, de la communication et du marketing de cette très belle école qui est maintenant top 10, est-ce que tu peux nous dire, euh, non pas comment se passent tes journées types parce qu'il ne doit pas y en avoir mais qu'est-ce que tu fais au quotidien parce que tu as une équipe qui est plutôt euh, bien staffée avec une douzaine de personnes si je me souviens vient bien. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, allez, on va dire Allez. très clairement ton quotidien, si tant est qu'il existe euh,
1: Mon quotidien, c'est de porter la marque. Porter la marque, c'est-à-dire porter la notoriété de l'école auprès de tous les publics, euh, sur tous les territoires et via tous les canaux. Cela, je le fais avec euh, l'ensemble de, de mon équipe, alors qui s'est qu développé cette année. On, a, on est passé de 12 à 18 personnes. Dans cette équipe, il y a des des responsables éditoriaux, chargés de contenu, réseaux sociaux, des graphistes, des vidéastes, euh, bien sûr des, des spécialistes du marketing, euh, de, de l'acquisition, euh, des responsables relations presse, etc. etc. Voilà des, des métiers euh, euh, différents que, qui sont agrégés pour former une magnifique équipe que, que j'adore beaucoup.
0: Tu diriges donc une mini-agence intégrée à la Rennes School of Business. Tu parlais de tes publics, de tes parties prenantes, quelles sont-elles s'il te plaît
1: Lorsqu'on pense à école de commerce, on pense tout de suite aux étudiants, donc aux candidats, euh, aux étudiants qui vont nous rejoindre dans, dans, dans quelques mois, à la rentrée prochaine, euh, via différents canaux, différentes filières. Et en fait, on, on doit adresser des messages vers ces, cette audience pour les intéresser aux écoles de commerce, puis à notre école de commerce, puis euh, aux différents programmes. On doit s'adresser aux prescripteurs qui sont autour d'eux, leurs parents, euh, les profs, les profs de prépa. On s'adresse également au public euh, des entreprises qui sont euh, partenaires et ou clientes de, de l'école pour euh, la formation continue et pour différents euh, services. Nous nous adressons également aux journalistes qui font partie de notre écosystème, aux partenaires institutionnels, académiques en France et à l'étranger, et également pardon, aux alumni, euh, aux diplômés. Euh, qui constitue un magnifique réseau de près de, de 20 000 professionnels en activité dans différents secteurs et qui sont extrêmement attachés à notre école.
0: Commençons justement par les étudiants. Comment ça se passe J'imagine qu'il y a énormément de communication digitale, mais est-ce qu'on va encore, en tout cas jusqu'à l'année dernière, est-ce qu'on allait encore dans les prépas Pour ceux qui faisaient une prépa, est-ce qu'on allait dans les BTS pour vanter euh, l'Aren School of Business comme c'était le, le cas de temps, ou est-ce que tout ça est devenu méga ringard et est-ce qu'on ne fait quasiment que de la communication digitale à destination de ces jeunes
1: alors, le, la crise sanitaire a forcément accéléré la, la migration vers des canaux digitaux, euh, les salons, la, la visite des classes, les forums, etc., euh, ont basculé euh, en digital et je pense que après cette crise, un euh, nombre d'événements seront euh, hybrides ou resteront digitaux. Mais en fait, cela a permis de prendre des, des opportunités euh, de communication, de communiquer de manière différente. Euh, nos portes ouvertes sont aussi organisées de manière... Euh, Digital, Donc, c'est un, c'est une évolution euh, du marché euh, et de ces canaux assez classiques. Et bien sûr, euh, moi, je viens du digital et j'ai poussé euh, largement là, cette voie sur nos canaux de, de communication, d'acquisition auprès de, de tous ces publics.
0: Tu es arrivé il y a un petit peu moins de deux ans, hein, si je ne dis pas de bêtises, à la RSB, hein, c'est ça
1: ça fera deux ans aujourd'hui, jour pour jour.
0: Ah, eh bien, écoute, un très joyeux anniversaire en tant que directeur de la marque et de la communication et du marketing de la RSB. Félicitations pour le boulot que tu fais. Je ne savais pas que c'était un jour anniversaire. Donc, écoute, on boira un petit coup de champagne après, même si c'est à distance. Bon, il est un peu tôt quand même, hein, il faut bien l'avouer. Euh, Au-delà de la plaisanterie, tu me parlais des étudiants, donc canaux digitaux. Les parents, comment comment tu fais pour les pour les convaincre Là, c'est le, le papa hein, qui que je suis qui qui, se, qui te pose la question.
1: Alors, les parents, bien sûr, nous pouvons les rencontrer euh, lors d'événements, sur, sur des salons, des portes ouvertes, mais nous allons aussi vers eux euh, via la communication que nous faisons dans les médias ou sur les réseaux sociaux. Euh, il faut savoir que le marché des écoles commerce est un marché extrêmement concurrentiel, avec des notions de classement portées par des médias ou des, des organismes, euh, les fameux rankings sur lesquels d'ailleurs presque le business tire son épingle du jeu particulièrement cette année. Et un parent cherche bien sûr à, à accompagner son enfant dans le meilleur choix possible pour ses études et son avenir. Et donc nous devons lui mettre en avant tous les arguments euh, sur l'excellence académique, l'insertion professionnelle, euh, le bien-être de son enfant au sein de notre école et lors de sa mobilité, euh, lorsqu'il va passer un, deux ou trois semestres chez nos 300 universités partenaires. Euh, voilà, c'est un, un travail de, de fond qui se fait euh, sur tous les territoires parce que Rennes School of Business n'est pas qu'une école rennaise euh, ou brétilienne ou bretonne, mais euh, absolument nationale et internationale.
0: Arnaud, toi qui es justement directeur de la marque euh, de la communication et du marketing d'une école de commerce, la Rennes School of Business, tu disais qu'il y avait énormément justement euh, de concurrence entre ces nobles et belles écoles, mais elles ont toutes un nom ou quasiment tout un nom qui finit en A. Comment est-ce que tu réussis à sortir du lot, euh, non seulement pour les étudiants, mais aussi pour les parents et toutes tes parties prenantes
1: Alors, euh, c'est une chouette question. En fait, toute l'idée est de se différencier pour euh, croître. Et, et la, là, la communication, la marque et, et le marketing sont au service d'une stratégie de l'école pour Développer son activité, développer le nombre d'étudiants scolarisés, son, son classement. Et avec moins de moyens que les écoles qui sont devant nous, qui sont souvent liées de, de, de fusion l'école ou qui sont les grandes écoles parisiennes, euh, nous devons adopter une stratégie de différenciation qui s'appuie sur une marque forte. Donc cette marque forte, euh, Run School of Business, s'est fondée sur une plateforme de marque qui a été choisie au moment de, de mon arrivée, il y a deux ans, et dont j'ai la charge, c'est-à-dire le, le déploiement, euh, année après année. Qu'est-ce que c'est qu'une plateforme de marque, une stratégie de marque C'est faire en sorte que Rennes School of Business soit identifié sur ses valeurs auprès de, de tous les publics, dont les futurs candidats et les parents qu'on qu a évoqués juste avant, et que euh, tous ces publics euh, l'identifient dans sa tonalité, dans son identité graphique, bien sûr, dans ses messages, dans son activité. Rennes School of Business a choisi une signature qui est « Unframe thinking », c'est-à-dire sortir du cadre pour attirer des étudiants qui sont différents des autres qui sont différents des étudiants qui vont rejoindre des écoles très prestigieuses hein, et excellentes, et, et je salue euh, ses consoeurs. Mais à Rennes School of Business, nous sommes résolument différents dans notre ADN international, dans notre posture d'ouverture. Nos valeurs sont aussi différentes. Euh, il y a l'humilité, l'ouverture, la créativité, la liberté euh, ou l'humilité. Eh bien, tout ceci doit s'incarner dans euh, les campagnes de la marque. Et les communications. Alors, je vais peut-être l'illustrer. Hein. Je t'ai dit, pardon, que notre signature, c'est un thinking, sortir du cadre. Et donc, nos créations graphiques, nos supports graphiques sont illustrés par des couleurs qui sont différentes des autres écoles, qui sont très euh, pop, très punchy, très colorées. C'est illustré par euh, des lignes qui sont ouvertes et brisées où les visages des étudiants sortent du cadre, justement, et sont décadrés. Euh, les messages aussi euh, portent beaucoup d'humour, ce qui n'est pas commun dans cet univers des écoles de commerce euh, d'excellentes. Euh, si tu as vu peut-être nos campagnes dans le métro parisien euh, ces dernières semaines, tu as vu différentes accroches, dont par exemple l'annonce de notre euh, l'ouverture du campus à Paris, avec cette punchline euh, « Bonne nouvelle, Rennes School of Business ouvre enfin une école en province
0: ah ». Alors, On est bien d'accord, excuse-moi Arnaud, euh, ça je tenais à le dire parce que je, moi qui prends le métro parisien encore, j'ai vu cette campagne… Elle est absolument sensationnelle. C'est un super boulot du, de l'agence La Chose, hein, si je dis pas de bêtises, c'est ça
1: Oui, tout à fait.
0: Excuse-moi, je t'ai interrompu. Donc Tu as cette euh, tagline « Unframe thinking », penser hors du cadre, sortir des sentiers battus quelque part, hein, entre guillemets. Justement, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui fait la grande différence de la Rennes School of Business
1: Alors, la différence, c'est aussi le fait que son nom porte le nom du territoire et de la ville la Reine, à Rennes, à différence des écoles qui ont des, des termes euh, des termes de marque euh, créés, euh, même si certaines sont, sont plus des institutions comme HEC ou SCP, mais mes consoeurs Audencia, Neoma, Schema, euh, Exelia, etc. Euh, <rire> voilà, ont dû aussi créer de, leur propre marque. Euh, nous sommes attachés à ce territoire justement parce que nous sommes une école à taille humaine et le fait d'être ancré dans un territoire euh, avec un campus euh, qui est fabuleux, hein, que je vous invite tous à, à venir voir, euh, extrêmement agréable à l'américaine est aussi un point de, de différenciation l'international, je l'ai déjà évoqué 95% de nos professeurs euh, viennent du monde entier on entend euh, dizaines de langues parler euh, à l'école principalement l'anglais, le français mais aussi bien d'autres euh, langues et c'est toujours extrêmement intéressant euh, de s'ouvrir aux autres cultures par les échanges avec les étudiants et les professeurs qui viennent euh, d'Iran, de Colombie d'Islande ou de Chine
0: alors je peux témoigner, déjà moi à l'époque quand j'y étais dans les années 90, c'était une ouverture totale sur euh, l'international, euh, je croyais qu'il y avait une... de mémoire, hein, il y avait une campagne de communication qui disait la plus internationale des régionales, alors on a toujours gardé cet aspect Rennes School of Business et tu l'as dit dans la marque, et moi j'en suis absolument ravi à titre personnel parce que je n'arrive pas à faire la différence entre toutes ces... Toutes ces écoles en A qui finissent pareil. Donc, ça, c'est absolument génial. Et c'est vrai que l'international fait partie intégrante de notre ADN à la Rennes School of Business. Tu parlais de province tout à l'heure. À la rentrée prochaine, il va y avoir un campus qui va ouvrir à Paris dans le 9e, si je dis pas de bêtises. C'est bien ça?
1: Absolument, près de Saint-Lazare, oui. Et ce campus, donc, est un bâtiment permettra de développer notre implantation à Paris pour accueillir des étudiants de certains programmes en formation initiale et continue, permettra euh, d'inaugurer de, de, la maison des alumni, donc des, des diplômés, pour favoriser vraiment les interactions entre anciens diplômés, étudiants et entreprises, puisque nous travaillons avec beaucoup d'entreprises euh, du, du bassin parisien, notamment des, des, des grandes PME ou des, ou des start-up. Et voilà, être à Paris, tu as aujourd'hui un, un prérequis pour être dans ce top 10. C'était l'une des dernières choses que, que l'école n'avait pas euh, comme les autres. Maintenant, c'est chose faite.
0: Eh bien, je t'avoue que j'ai hâte qu'on puisse inaugurer ça, en espérant que je sois invité, évidemment, et surtout que la crise Covid soit un tout petit peu derrière nous. Je reviens sur ton quotidien, Arnaud. 18 personnes à manager avec cette pandémie. Comment est-ce que tu fais parce que c'est une sacrée équipe, hein. c'est une mini-agence. Hein. Une agence aujourd'hui de 18 personnes, c'est beaucoup. Comment tu fais Comment tu gères ton, ton quotidien
1: J'ai toujours aimé euh, manager, entre guillemets, euh, des équipes. Je fais ça depuis 25 ans. Mes méthodes de management ont changé. Euh, mon style de management a changé parce que j'ai changé. J'aime cette équipe parce qu'elle est composée de personnes différentes, dans leurs compétences, dans leur personnalité, dans leur culture, dans leur âge. Et euh, le, le, mon. Mon, mon souhait est vraiment de toujours garder un lien humain euh, très fort avec chacun. Donc, ça passe aujourd'hui, malheureusement, par beaucoup de beaucoup de calls et des réunions en visio. Mais c'est extrêmement important d'être très attentif euh, à ses collaborateurs, surtout peut-être dans un département support comme le nôtre, un département de communication, puisque pour être très bon euh, dans la communication, euh, il faut être très bon en termes de créativité. Et la créativité ne peut jaillir que du bien-être et d'un environnement épanouissant, personnel et professionnel.
0: Évidemment. Par rapport à la direction de l'école avec Thomas frolicher comment ça se passe Est-ce que parfois, tu te heurtes à une mécompréhension de ta stratégie de communication, de marketing euh, digital que tu veux mettre en place Ou est-ce que vous marchez main dans la main avec la direction de l'école
1: alors j'ai vraiment beaucoup de chance. Euh, j'ai toujours beaucoup de chance dans ma vie. Et j'en ai en encore euh, une fois de plus là dans cette expérience professionnelle. Quand je suis euh, venu euh, à Rennes School of Business, il y a un peu plus de deux ans, passé mon entretien de recrutement, j'ai eu un échange avec euh, la DRH Blandine Dollet, qui est une femme formidable aussi, qui a une politique RH incroyable au sein de l'école, et avec Thomas Froelicher, donc qui, qui a rejoint l'école euh, quelques mois avant. Et lors de cet entretien, qui était très très franc et direct, ça a matché tout de suite. Ça, c'est fondamental. Pour moi, j'ai toujours rejoint des boîtes, pardon, des boîtes pour la personnalité du boss. Euh, et donc, je les rejoins. Et en fait, je peux te dire qu'aujourd'hui, entre le discours initial et la réalité, il n'y a pas euh, l'épaisseur d'un papier à cigarette, même si je ne fume pas. Et ça, c'est vraiment un luxe incroyable. Euh, L'autre chance que j'ai, c'est que Thomas Froelicher, il a une stratégie très claire. Et quand la stratégie est très claire, c'est extrêmement facile d'impliquer les équipes et de trouver des opérations tactiques et une stratégie de communication adaptée, créative. Et enfin, Thomas Froelucher, c'est quelqu'un de très communicant. Je euh, suis juste le directeur adjoint de la communication puisqu'il est très très présent euh, sur les réseaux sociaux. C'est l'une des 20 personnalités les plus influentes sur Twitter dans, dans l'enseignement supérieur. Euh, il est toujours disponible pour les médias, donc c'est ce qu'on appelle un bon client dans le métier. Il est toujours prêt pour prendre la parole à n'importe quel moment sur tous les sujets qui concernent l'école et pour porter l'école. Et donc c'est vraiment un atout formidable. Et pour répondre à ta question précisément, euh, je n'ai jamais eu de difficulté à l'associer euh, euh, au projet, à l'embarquer sur les projets ou à le convaincre de, de stratégie. Là, la semaine dernière, je lui ai expliqué euh, euh, ce qu'était Clubhouse, ce nouveau réseau et, et cette plateforme audio. Hop, Tout de suite, et, et il s'est inscrit et je sais qu'il il va avoir son compte, il sera très populaire et c'est super ça.
0: Alors écoute, j'ai hâte de, de vous rejoindre sur Clubhouse. Justement, qu'est-ce que tu donnerais, Arnaud, comme conseil à un jeune qui veut se lancer dans nos beaux métiers, dans notre secteur, qui est constitué d'énormément de galaxies. Parce que toi, en plus, tu n'as pas fait une école de commerce ni de marketing, tu as fait un IEP, celui de Rennes. Donc, je suis d'autant plus intéressé par les, les excellents conseils que tu vas donner à notre jeunesse.
1: Le conseil que je donnerais, c'est simplement d'expérimenter. C'est-à-dire, peu importe le fait de travailler en agence ou chez, chez un client, peu importe la spécialité, euh, marketing communication euh, euh, sur lequel euh, un jeune peut commencer sa, sa carrière euh, en stage, en premier job. Euh, il faut expérimenter, il faut pratiquer euh, pour apprendre encore, encore et moi j'apprends toujours. Hein. Euh, j'apprends beaucoup de mes équipes qui sont bien plus expertes que moi sur 99% des sujets euh, et donc euh, apprendre, pratiquer, euh, non seulement pour maîtriser une culture, des techniques ou développer son, son premier réseau professionnel, mais aussi simplement pour euh, se connaître soi-même. Et ça, c'est euh, l'aventure d'une vie, bien sûr. Mais c'est cela qui permettra de savoir euh, si on est plutôt créatif ou plutôt analyste. Voilà, même si les étiquettes peuvent évoluer, il ne faut pas s'enfermer. Il faut faire les choses avec, euh, avec passion et plaisir parce que ce n'est que comme cela que l'on peut exceller, <rire> révéler qui l'on est, prendre plaisir et être performant professionnellement.
0: OK, je vais te poser une autre question. Alors que celle est un petit peu difficile, comment est-ce qu'on devient directeur de la communication, selon toi Tu vas me dire qu'il y a plein de manières de faire les choses, j'ai bien entendu ce que tu me disais, mais selon toi, quelle est la voie royale
1: ah, C'est une, une question difficile, je pense qu'il n'y a pas de, il a pas de, de voie royale. Euh, moi, je n'avais pas non plus de plan de clairière et, et je n'en ai pas. Ce sont juste une succession d'étapes ou d'escales dans une odyssée professionnelle et personnelle. Bien sûr, il faut euh, d'abord, dans une première partie de sa vie, apprendre. Euh, apprendre des techniques, apprendre avoir une expertise métier, la développer, devenir senior, souvent on devient manager d'équipe et puis, et puis directeur. Dans mon parcours, je suis aussi devenu entrepreneur à un moment de ma vie. Donc, être entrepreneur, c'est toujours extrêmement intéressant et ça intéresse des entreprises de recruter des, des managers qui ont été entrepreneurs parce que ça permet de, de comprendre la notion de, de risque, la notion de coût, d'investissement, euh, l'agilité, hein, bien sûr, euh, liée aux start-up. Et puis, euh, à un moment de, de sa vie, euh, peut-être autour de la quarantaine, comme pour beaucoup, euh, on désapprend. C'est-à-dire qu'on oublie, on doit oublier tout ce qu'on a euh, appris hein, en, en, dans son parcours, dans son éducation, euh, pour s'ouvrir encore et encore et apporter encore plus de soi-même et moins de ce que la, la vie nous a apporté. C'est une approche assez spirituelle. Hein. C'est en lien aussi avec euh, la vision que j'ai de la créativité qui est un aspect incroyable de, de ce métier hein, et, et que j'adore, le, le fait de trouver sans cesse euh, des idées, euh, des idées de messages, de campagnes, de dispositifs. Plutôt si possible en action qu'en qu réaction. Moi, j'ai toujours été très mauvais en, en réaction. Euh, et là, ça, la créativité pour moi... Euh, euh, c'est la fulgurance que, que l'on croise entre l'environnement externe euh, actuel autour de soi euh, d'un marché d'une société, mais aussi toute l'histoire qu'on a pu accumuler, toute la culture qu'on a pu accumuler et puis euh, l'univers personnel euh, voilà des, euh, des pensées, des émotions et à la croisée des deux à un moment on trouve l'idée voilà le, le flash créatif le sursaut créatif euh, comme dirait euh, Jacques Delanoé, euh, voilà, et, et cette créativité vient donc de l'accumulation euh, de, de connaissances, de, de cultures, de compétences, mais aussi de leur oubli pour justement euh, euh, révéler ce qui n'existe pas encore. Et euh, la communication, euh, le marketing et la marque, c'est vraiment incarner une vision, une stratégie qui est formulée par quelqu'un, que ce soit un client ou une direction générale, et il faut donner corps, donner des mots, euh, incarner cette, euh, cette stratégie. C'est un métier vraiment formidable.
0: En effet, je confirme, c'est un métier absolument formidable, qu'on soit des, des deux côtés, euh, de quelques côtés, que ce soit du, du, de, du fleuve, à savoir soit en agence, soit chez l'annonceur, comme, comme on dit, ou chez la marque. J'ai une petite question. Tu es en contact de jeunes, puisque bah, tu représentes euh, la communication au sens le plus large du terme d'une très belle école de commerce. Est-ce que le fait d'avoir tous ces jeunes sur le campus, est-ce que ça te donne toi-même une seconde jeunesse Non pas que tu sois vieux, mais est-ce que quelque part ça ne te force pas à toujours être à la recherche des dernières choses qui peuvent être faites avec ton équipe, essayer de trouver de nouveaux filons pour euh, tout simplement faire mouche et parler à tes, tes parties prenantes et tes cibles euh,
1: bien, bien sûr. Alors, déjà, c'est une chance formidable en tant que directeur marketing, là, je reprends cette cascade-là, d'avoir ses clients... Euh, devant soi, au pied de son bureau, euh, tous les jours. Euh, donc ça, c'est une chose incroyable pour les interroger, euh, pour les sentir aussi, euh, sentir, euh, écouter. Moi, j'adore aller manger tout seul dans la cafétéria, au milieu des étudiants, et entendre, entendre leurs mots, entendre leurs discussions, regarder la manière dont ils s'habillent, euh, voir ce qu'ils consomment, bien sûr, euh, ce qu'ils écoutent, euh, s'imprégner. Alors, j'ai toujours ce, cette, euh, enfin, ce don d'être... Euh, pâte ou hyper pâte et donc de, de, de ressentir d'absorber les choses très très facilement dans, dans mon environnement et d'être avec ces jeunes euh, extrêmement stimulants alors parfois euh, un peu débordant hein, dans leur vie associative ou dans leur soirée du <rire> jeudi soir et j'ai quelques frissons parfois le vendredi matin quand, quand je regarde les réseaux sociaux ma boîte mail et que je vois euh, <rire> des comptes rendus une soirée mais ça fait partie de la vie et on les adore pour ça hein. et, et heureusement euh, Heureusement qu'ils ont ces expériences et, et je leur souhaite d'en avoir encore de, de plus belles à la fin de, de, ce, de cette crise et de cette pandémie, euh, bien sûr en faisant attention à eux. Euh, voilà. Mais euh, voilà, bien sûr être au contact de, de la jeunesse, euh, c'est formidable parce que euh, elle est très stimulante, parce qu'elle elle rejette les modèles existants. Euh, ça vaut pour les réseaux sociaux, ça vaut pour les, les canaux de, de, de communication. Pour les messages. Euh, donc, il faut être attentif. Et puis, cette jeunesse n'est absolument pas uniforme. Elle est composée dans notre école de, euh, je crois, euh, plus de 50 nationalités. Euh, voilà, d'étudiants qui ont parfois 18 ans, parfois 25 ans. Euh, et il faut, il faut faire attention à chacun. Et donc, euh, euh, personnifier euh, la relation que l'on peut avoir avec eux au maximum. Je m'appuie beaucoup euh, avec euh, ma marketing manager sur euh, les personas. Hein, qui sont les, les profils types, stéréotypes euh, de nos différents publics. C'est extrêmement important pour moi et très stimulant euh, de, de, de donner des visages, euh, des prénoms et des vies euh, euh, au public euh, que, que j'adresse, quels que soient les, les messages et les sujets. Donc oui, c'est très stimulant de, de, au, de, de vivre, de partager des moments avec euh, ces étudiants au sein du, du campus. Euh, mais c'est aussi très stimulant de travailler dans une école euh, avec le, le corps professoral, avec les membres de la faculté, puisque ce sont des, des personnalités brillantes, euh, bardées de diplômes, qui ont qui ont travaillé dans de nombreuses universités à l'étranger, qui sont expertes sur la géopolitique, l'intelligence artificielle, l'agrobusiness et bien d'autres domaines, et qui sont aussi euh, extrêmement touchantes et est source, en fait, d'enrichissement, pour moi, intellectuel. Ma curiosité intellectuelle a besoin d'être nourrie sans cesse. Là, je découvre cette industrie de l'enseignement supérieur que je ne connaissais absolument pas depuis deux ans. Et c'est très chouette. Et voilà, il faut savoir aller, en fait, vers, vers ces publics pour les connaître, échanger et mettre de côté vraiment tous ces a priori, toutes les étiquettes que l'on peut avoir et simplement écouter.
0: Dernière petite question. Ça n'est par avance pas du tout une question piège. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier
1: Qu'est-ce que j'aime le plus Alors, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est les, les moments de pure créativité. Voilà, quand, quand j'enlève toutes mes casquettes et que je ne suis qu'un euh, qu'un esprit, qu'une âme qui euh, qui euh, a une idée qui apparaît pour répondre à, à un besoin. Euh, et j'aime beaucoup également le travail collectif. Euh, que je fais avec toutes les parties prenantes, hein, avec des personnes de mon équipe, externe, euh, les agences avec qui je, je peux travailler, euh, voilà, de voir comment l'intelligence collective peut vraiment créer euh, des projets, des solutions, euh, des idées et permet de faire face à, à toutes les situations et de, de créer de l'enthousiasme, euh, voilà. Et j'aime mon métier de manager parce que comme je l'exerce aujourd'hui, moi aujourd'hui j'ai plus tellement de compétences techniques j'ai plus tellement de, euh, de voilà d'expertise de, j'ai ok j'ai une culture et un, et un passé et, et du ressenti mais mon métier pour moi aujourd'hui c'est vraiment transmettre de, de l'enthousiasme à, à toute personne avec qui je, je collabore quelle qu'elle soit en interne ou en externe et de transmettre des informations voilà je suis juste un, un passeur un messager et, euh, et ça c'est formidable et, la communication est formidable pour cela parce que c'est vraiment un métier euh, d'enthousiasme et d'enthousiaste. Et d'ailleurs, je voulais te dire que j'avais adoré le podcast avec euh, Marion Ramassami euh, il y a quelques semaines, euh, que j'ai trouvé incroyable, justement, d'enthousiasme et ça m'a
0: eh bien, je te remercie. Je passerai le message et on passera tous les deux le message à Marion, qui est une femme absolument formidable et je crois que Marion représente l'enthousiasme à elle seule. C'est une nana absolument géniale qui dirige la communication chez Biocop. Enfin, elle est directrice adjointe de la communication chez Biocop et on en profite pour la saluer. Arnaud, je te remercie pour cet entretien parce que je trouve que tu as été extrêmement... Euh, euh, comment dire tu as été extrêmement franc, alors ça je le savais, je, on se connaît par ailleurs un petit peu, mais ce que je trouve génial, c'est que travaillant dans une école, au contact de jeunes, et tu sais que le podcast est avant tout destiné aux jeunes pour espérer euh, leur donner quelques voix pour euh, savoir s'orienter dans les métiers de la com, du marketing et du digital. Donc je te remercie d'avoir été aussi transparent, aussi franc. On sent que tu es un créatif enthousiaste et qu'y a-t-il de plus beau que transmettre des informations de l'enthousiasme, de la créativité, de l'envie quand on travaille soi-même dans une école qui est là pour transmettre du savoir. Donc vraiment, je tiens à te remercier. L'entretien était absolument génial.
1: Je te remercie Laurent et je te donne rendez-vous, j'espère, très bientôt sur notre campus rennais ou, ou notre campus parisien à l'occasion des 30 ans de, de l'école que nous célébrerons à partir de, de l'automne prochain. Voilà, et je salue tous les auditeurs qui adorent la communication. Allez-y, c'est formidable, c'est un, un terrain d'expression, en fait, de votre personnalité, de toutes les manières. Merci Laurent, bonne journée à toi.
0: Merci à toi. Chers auditrices, chers auditeurs, il est temps que je fasse mon petit message commercial. Vous le savez bien, il faut aller noter 5 étoiles sur Apple Podcast. Faites passer le message, le décodeur de la communication, ça n'est que de l'amour, comme nous l'a prouvé aujourd'hui Arnaud. Arnaud, je te remercie encore une fois, et je te dis à très bientôt.
1: Ciao, ciao. Salut Laurent.